1: Fala minha gente, muito boa tarde. Exatamente às 17 horas e um minuto a gente começa o Futebolês nessa sexta-feira de muitas informações. Você que tá voltando para casa, você que ainda tá aí no seu trabalho, vem com a gente porque tem muita notícia sobre o Fortaleza da Copa do Brasil. Tem jogador deixando o Ceará também, tem jogador sendo absolvido. Tudo isso a gente vai conversar até às 18 horas aqui na Jangadeiro Band News. Tá começando o Futebolês.
0: Na Jangadeiro, Band News FM, chegou a hora do Futebolês. Oferecimento SP Super,
1: a gasolina aditivada da SP Combustíveis. 17:02 a gente começa o Futebolês. Hoje, Jussier resolvendo algumas questões pessoais, foi pra casa, tem aí também um final de semana de trabalho, tem jogos aí também no final de semana, hoje estamos aqui no comando, Renato Manso, para conversar com você nessa tarde, muito prazer ter você que está nos acompanhando, tá nos levando para casa, seja no seu automóvel, seja no seu radinho de pilha aí, voltando na moto, voltando também dentro dos transportes públicos, seja ônibus, VLT, muito bom ter você com a gente até às 18 horas falando muito de futebol, futebol cearense que tem novidades, que tem notícias aí, é, quentes aí nessa tarde de sexta-feira, ao meu lado vão estar Anderson Azevedo falando da, das notícias do Fortaleza Danilo Queiroz trazendo as notícias do Ceará e Caio Costa que também tá aqui do meu lado ele que vai trabalhar o final de semana inteiro né, daqui a pouco estarei de folga esse final de semana né Caio, mas daqui a pouco vem o retorno né? é, é, bom, verdade. é verdade enfim, vamos falar de futebol, daqui a pouco tem Anderson Azevedo, quando o Anderson estiver aí, Leandro, já me dá o toque para a gente poder conversar com o Anderson, trazendo as primeiras notícias do Fortaleza, e hoje o assunto principal é Copa do Brasil, saiu o sorteio, Fortaleza já sabe o seu adversário nas quartas de final da competição nacional, Anderson Azevedo, quem é o adversário do tricolor cearense?
0: Boa tarde Renato, boa tarde Caio, boa tarde ao Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês O adversário é o São Paulo, tricolor do Morumbi Fortaleza faz o primeiro jogo na capital paulista e a decisão acontecendo aqui em Fortaleza A CBF ainda vai divulgar as datas das partidas, as datas bases Dia 25 e dia, acho que é 3, deixa eu dar uma olhada aqui Dia 1 25 e 1, dia 1º de setembro, mas pode ser tanto 23, 24 e 25 e podem também ser 30, 31 e 1º. Então o Fortaleza fica na expectativa agora para saber qual vai ser o dia do jogo, mas o adversário definido é o São Paulo Tricolor do Morumbi. É o São Paulo, adversário que eliminou o Fortaleza na temporada
1: 2020, né, dois empates, o Fortaleza acabou sendo eliminado nos pênaltis, uma, uma sequência de pênaltis interminável, né, até a última cobrança lá, é, defendida pelo Thiago Volpe do Gabriel Dias, né, Por, que perdeu o pênalti naquela ocasião, e aí o São Paulo acabou avançando de fase, é, é ele quem o Fortaleza encontra agora nessa, nessa fase da Copa do Brasil, também uma fase importante, é, Flamengo, Grêmio, Santos e Atlético Paranaense caíram do outro lado, no outro lado do chaveamento, do lado do Fortaleza, se passar o tricolor de aço pega o vencedor do confronto entre Fluminense e Atlético Mineiro, é daí que é, esse é o caminho do Fortaleza até quem sabe aí a grande decisão da competição, eu vou já falar com o Danilo Queiroz, a gente tá organizando as coisas aqui, daqui a pouco ele entra já vou dar uma boa tarde pro Caio, Caio muito boa tarde pra você, já comentando sobre esse sorteio do Fortaleza, um adversário duro que não tem, não tem ido tão bem no Campeonato Brasileiro, mas que é, é muito copeiro, né? Tá indo muito bem nas
2: costas. Cara, é muito engraçado. Primeiro, boa tarde pra você, Renato, Anderson, Danilo e principalmente pra quem tá ligado com a gente. É, ontem mesmo, em outras semanas, a gente falava sobre a situação do São Paulo, do Grêmio e do Inter no campeonato. E eu comentava uma coisa: que eu achava que a situação do São Paulo, de estar tá mais embaixo, era diferente da dos outros dois, porque o São Paulo canalizou tudo pra ganhar o Campeonato Paulista. Porque não ganhava nada desde a Sul-Americana de 2012, não ganhava o próprio Paulistão desde 2005. Você imagina? Sim. Um tempo que o São Paulo passou a ideia, perdeu do Santos a primazia do seu terceiro maior campeão paulista. O Santos ultrapassou durante esse período. Palmeiras e Corinthians os dois maiores vencedores. E, e aí veio o rescaldo, tanto daquela coisa da concentração desmedida para ganhar um título, que tem um relaxamento meio que natural, quanto de desfalques. O São Paulo, bem sofrendo com muitos desfalques. É, principalmente lesões musculares, que, o que não era habitual. Por quê? Porque não deu férias a ninguém na virada do ano e investiu tudo. Você pode ver que a temporada do Luciano, que era talvez o grande destaque individual do São Paulo na temporada passada, ela é bem, bem acidentada. A gente não fala do Luciano como falava no passado. Uhum. É, outras lideranças apareceram, mas por exemplo, Benítez é um jogador que raramente completa 90 minutos. Rigoni foi um grande achado, vai fazendo uma boa temporada. E que eu via cada vez mais o um São Paulo muito talhado para jogos de mata-mata. É, a eliminação do Racing pelo São Paulo na Libertadores mostra um pouco disso. O time empata no Morumbi, toma um a um, todo mundo fica naquela como é que esse time vai reagir no jogo de volta, o time jogou bem, fez três a 1 se passou livre, enfrentou o Vasco, o Vasco tem lá seus problemas, tem muita discussão de arbitragem nesse segundo jogo, mas classificou também com duas vitórias encontra um Fortaleza que vive um momento espetacular, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro autoestima lá em cima é... se classificou na Copa do Brasil, a dificuldade foi no primeiro jogo, que era um jogo de, 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 de quarta-feira é... nenhum jogador vai falar isso, um treinador, mas foi um jogo totalmente na Maciota, jogando na Banguela ali, como se estivesse é, é, segurando a onda mesmo, porque tinha um jogo no sábado contra o Palmeiras tem um jogo no sábado contra o Palmeiras na... Pra, pelo Camargo Brasileiro então vai ser um duelo muito bacana, é claro que essa ideia que eu tenho, que eu acho, que eu vejo no São Paulo de ser um time muito talhado pra partidas eliminatórias, que consegue ter um foco num jogo, que o campeonato pode acabar em dois é... a gente não sabe que São Paulo se é um vai pegar, porque se pegar um São Paulo eliminado pelo Palmeiras o... É, um... é uma coisa, é, se verdadeiro. pegar o São Paulo que se classificou em cima do Palmeiras fazendo valer um tabu de mata-mata em Libertadores e pra cima do, do rival pra vocês terem uma ideia Palmeiras e São Paulo se enfrentaram três vezes em confrontos eliminatórios em Libertadores 94, 2005, 2006. O São Paulo levou a melhor nas três. E em Copa do Brasil teve em 2000, São Paulo levou a melhor. E nas últimas duas, sempre assim, final do Paulistão do ano, final do Paulistão desse ano deu São Paulo de novo. Até porque o Palmeiras é incompleto. Palmeiras né, então, já fora da Copa do Brasil. Ou... Não, o Palmeiras tem duas frentes, né? Tem liberta, Libertadores, tem Libertadores e, e, e brasileiro. Mas se o São Paulo elimina o Palmeiras é um grau de, de motivação. Se o São Paulo não elimina Pode vir aquela coisa da rebordosa Sim. Do time que perde um campeonato Que ele tem três títulos E mal no brasileiro Então não dá muito pra gente avaliar Que São Paulo vai ser esse Apesar das características de ser um time muito forte Em competições eliminatórias Essa equipe, embora se a gente for falar histórico O São Paulo tem um histórico de eliminações Em Copa do Brasil gigantesco É o único dos grandes títulos do futebol brasileiro Que o São Paulo não tem e mais ainda, o São Paulo só chegou uma vez à final da Copa do Brasil em 2000 e perdeu na final para lá de traumatizante. Gol do Giovani, do Santo, do, do Cruzeiro, no último minuto, uma cobrança de falta passando pelo meio da barreira. Exatamente. Então, é, cabeça é, cabeça é, cabeça. É, tem isso também. Mas eu acho que vão ser dois confrontos tão bacanas Como tu foram os dois do ano passado. E só algumas informações adicionais.
1: O Fortaleza joga aí dia 25 de, de agosto e dia 1 de setembro, como o Anderson falou. Os adversários aí, cara, do meio de tabela, aqui, nesse meio de campo que o Fortaleza enfrenta no brasileiro. Fortaleza enfrenta dia 21, no sábado anterior. O Juventude, fora de casa enfrenta o Cuiabá no outro final de semana tem o primeiro jogo, dia 25, dia 28 Fortaleza enfrenta o Cuiabá aí o Fortaleza volta pra enfrentar em Fortaleza o, o São Paulo de novo pela Copa do Brasil e sai pra jogar em Salvador contra o Bahia, Juventude, Cuiabá e Bahia, uma sequência boa aí pra você administrar Principalmente também, né?
2: Juventude e Cuiabá né? Os dois primeiros, Em né? teoria agora é tudo, a gente tem que ver qual vai ser a posição de tabela que o Fortaleza claro. chega nesses jogos mas em teoria são dois times é que o Fortaleza poderia Vou fazer, dar elenco de alguma vou forma. Vou fazer
1: uma provocação aqui.
2: A gente até. Daqui a pouco o Danilo vai participar. A gente tá falando muito
1: do Fortaleza, até porque a notícia do dia aí, essa, esse sorteio da Copa do Brasil. é Uma provocação aqui, cara. Vamos, vamos fazer um exercício. Se o Fortaleza, no final da temporada, terminar, por exemplo, em sétimo ou oitavo colocado. Pode ter gente aí que ainda reclama dizendo que o time fraquejou, que o time foi mal. Mas ainda assim...
2: uma baita campanha. Uma baita campanha. Ficar entre os dez É como se você disser que um time eliminado da Copa do Brasil fez uma campanha ruim da é, Copa do exatamente. Brasil. Exatamente. Chegando principalmente nas quartas de é final. Copa do Brasil, é Brasil do no caso do Fortaleza, desde da primeira fase. Isso nunca isso. chegou na, na sua história a semifinal, isso é, é até um ponto a se frisar, é, vai se falar muito quando chegar mais perto do confronto, da cota que é fantástica, 7 milhões e 3 o mas pra mim o mais impactante era o Fortaleza chegar pela primeira vez entre os quatro primeiros da Copa do Brasil não tenha dúvida, e aí qual é o meu ponto de provocação para você comentar aí
1: vamos supor que o Fortaleza chegue nesse momento de campeonato ali, nessas, nessa colocação que ele tá, quarto, quinto terceiro, por aí e o Fortaleza tem que fazer uma escolha qual competição escolher? Copa do Brasil ou priorizar ficar entre os primeiros? Do você está falando do já em
2: relação ao jogo do São Paulo? Jogo do São cedo. Paulo,
1: assim. Eu sei que é cedo, mas assim eu acho o elenco para administrar até lá. Se
2: tratando dos dois adversários que o Fortaleza tem entre esses jogos, uhum. pode ser. Não vou ficar surpreso se alguns atletas mais utilizados, até porque gente, olha que o Voivoda Roda menos do que rodava o Rogério Senna, Sim. que é um paralelo Bem que ele mesmo, pode fazer. É. O Fortaleza foi jogar contra o Atlético Paranaense e Curitiba e o Voivalda deixou o Ederson no banco no primeiro tempo. Ele não teve problema de tirar, talvez, o melhor jogador do time no campeonato, do, do time titular, para preservar o cara que ele utiliza quase o tempo todo desde aquele jogo do dilúvio lá contra o Crato. Só um detalhe, ô, ô Anderson,
1: pode... A qualquer momento também você pode falar, tá? Seu microfone tá aberto, só para deixar o canal livre. Ok, beleza. Não, acho que vale levar
2: a provocação pro Anderson
1: também. É, pode, vai pode,
0: lá. pode aí sua, sua, sua opinião em relação a essa provocação, porque você acompanha também o dia a dia. Tá, pelo que o Veivaldo falou, ele já deixou claro isso, que o pensamento dele é jogo a jogo. Se na hora da partida, eu digo em relação ao Campeonato Brasileiro, se ele vê que o time dele tem condições, com certeza ele vai com o que tem de melhor. Se não aí claro, tudo vai depender também do que vai acontecer no primeiro jogo em São Paulo e aí pode sim, perfeitamente o Voivoda pode girar esse elenco, colocar uma equipe considerada alternativa no campeonato brasileiro, são estratégias e ele já deixou isso claro, uma coisa é um campeonato como o brasileiro e outra coisa é uma copa, são 180 minutos, é um campeonato de estratégia e que inclusive o Fortaleza pode mudar totalmente a sua maneira de jogar isso ele já deixou bem claro já torneio certo. eliminatório é diferente de um campeonato eu sempre é, falei é. isso
2: aqui, é, é diferente, o risco é outro você não tem mais tantas rodadas para se recuperar e ainda fica uma curiosidade né? talvez a grande vitória da carreira do Voivoda seja num jogo eliminatório contra o São Paulo né? era Sim, a técnico é, do Tadiela de tá Corda é, é. que eliminou o São Paulo da, da pré- Libertadores, e o técnico do São Paulo pra quem não lembra, era o André Jardim hoje técnico da seleção olímpica que pode conseguir o ouro na madrugada agora, é, 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 ele tem boas lembranças do Morumbi, é bem verdade que o time do São Paulo descendo é mais competitivo do que aquele, mas é, era o um Morumbi lotado, a gente sabe da história do São Paulo em Copa Libertadores, o Tadi venceu por 2x0 em Córdoba no jogo de ida, depois fez 0x0 0 no jogo do Morumbi, é, tem a diferença agora que o primeiro jogo será lá, e aí fica uma lição pro Fortaleza pegando o que o São Paulo fez na Libertadores. É, o São Paulo quando empatou com o Racing no primeiro jogo muita gente já virou, rapaz, o São Paulo empatou três vezes o Racing no ano, não ganhou nenhuma, empata em casa vai ser complicadíssimo vencer na Argentina, foi 3x1 na Argentina pro São Paulo com um partidaço do Miranda o, o, agora o São Paulo tem alguns jogadores e aí que é, pode ser também um ponto de partida pro Fortaleza, depende também do que acontecer no Fortaleza, no São Paulo e Palmeiras é que o São Paulo não tem condição no brasileiro de ficar escolhendo o jogo que vai pontuar Ele perdeu muito ponto E alguns jogadores do São Paulo Ele precisa preservar Porque ele entende que é melhor Sim. Miranda não vai jogar todos os jogos Benítez não joga todos os jogos Então, é, isso é um jogador de chave Dessa equipe é. Então, a gente Eu acho que vai ser um confronto muito bacana Acho muito aberto, acho que o Fortaleza tem totais condições de eliminar o São Paulo Mas a gente vai ter uma dimensão maior De que com que estado Chega esse São Paulo dependendo do que acontecer nos dois jogos da Libertadores contra o Palmeiras. É isso aí,
1: daqui a pouco a gente ainda vai falar muito sobre isso, tem a cota que para mim é decisivo na hora de fazer uma decisão não tem como a gente fechar os olhos para isso concordo plenamente com o Caio quando ele disse que o, o, o saldo mais positivo é a questão esportiva, mas obviamente Fortaleza, com todas as dificuldades de orçamento no meio de uma pandemia com todas as dificuldades de não ter o torcedor a questão financeira é um fator determinante no pra meio todos, de campeonato Renato, brasileiro. por
2: exemplo a gente tá falando do próprio São Paulo, o São Paulo tava sem patrocinador Master há tempo, então, agora é... Não
1: tem como fechar os olhos para milhões e meio que é, 7, quase 7 milhões e meio, que é o prêmio da classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Mas eu vou falar também com o Danilão. Tem muita gente, ah, só está falando do Fortaleza, mas vamos falar do Ceará agora. O Alvinegro de Porangabuçu, Sul. Danilo estava voltando aí do lado de Carlos de Alencapim. Teve entrevista hoje com o Jorge Macedo, diretor de futebol do Ceará. Tem jogador deixando o Alvinegro também. Tem a situação do Jael que foi resolvida hoje com o STJD ou seja, o Alvindego tem muitas notícias para falar também do Vozão aí fala Danilão, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Futebolês.
3: Legal Renato ótima tarde, você Caio Anderson, galera toda ligada no Futebolês, em relação ao Jael, é tranquilo aconteceu a mesma coisa com ele com os outros atletas que foram punidos pelo STJD por aquela briga depois da final da Copa do Nordeste, então ele também teve a sua pena convertida em medida de interesse social. 37.500 para o Ceará pagar em cesta cestas básicas para cinco entidades e o Jael fica livre da pena. Mas não pode jogar contra o Atlético Goianiense, porque lá na 11 primeira rodada, contra o Cuiabá, antes do julgamento do recurso, ele completou a série de três cartões amarelos. Como o, o julgamento do recurso e a pena do STJD se sobrepõe a suspensão do terceiro cartão amarelo, ele cumpre o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Goianiense domingo. A partir do domingo, que vem contra o Corinthians já é o já à disposição do técnico Guto Ferreira, uma opção a mais de centroavante que o Guto vai ter. Em relação ao jogador que deixa o Ceará é o zagueiro Jordan, o jovem atleta tinha contrato com o clube até o final de 2021 e, e, um, e o Ceará. Confirmou que de forma amigável houve o rompimento do vínculo com o atleta. O Jordan chegou a jogar 12 partidas pelo Ceará, duas nesse Campeonato Brasileiro, as do Campeonato Brasileiro entrando já no final das partidas, 894 minutos no ano e ele é verdade que não foi bem, não jogou partidas convincentes. Há pouco o Ceará uh, até ampliou o contrato com um jovem Vitão, quer dizer, investe muito mais em zagueiros que vêm da suas categorias de base, do que no Jordan, realmente não deu certo, o atleta está, é, ele ano passado jogou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, a série B do Campeonato Brasileiro, mas é jogador vinculado ao Cianorte do Paraná portanto o jogador vai voltar para o Cianorte, que é detentor dos seus direitos federativos e econômicos, Jordan não é mais jogador do Ceará.
1: O interessante Daniel, é que o Jordan também está nessa faixa de idade, de jogadores que o Ceará tem investido, né como o Hélio Borges como o próprio Enzo que veio do Ferrovi mas diferente desses aí, o Ceará tem até tido uma, Mas eu uma acho que
2: perseverança o e aí, foi o que teve
1: mais chances reais então, Aí é isso caras. que eu vou falar, né? O interessante é que o Jordan. Esses desses... chegaram
3: depois, né? Hélio e, e, e é. o Anderson chegaram depois, né? O Jordan assim, chegou no começo pelo... do ano e realmente, como disse, o Caio teve mais chances. Foram 12 partidas, o... ele foi titular perfil. em duas partidas e... na Sul-Americana, pra Sim. você ter uma ideia.
2: E, não, pra você ter uma ideia, Danilo, do, do você Bolívar, vai lembrar, lá, né? ele tava na frente da fila do, do Lacerda. Sim, e quando na do havia uma Klaus. opção era ele que entrava. Ele jogou Klaus e, e, e Jordan lá na altitude contra é, o Bolívar. talvez a melhor partida dele é, foi naquele dia. É, mas assim e é porque a, primeira, a estreia do Jordan pelo Ceará foi um negócio desastroso, é, lembra? Era. Ceará e ferroviário sim, primeira rodada um, estadual né? Ave Maria, mas o Guto gostava muito dele, eu lembro que o Guto falava muito, era do passe dele, é. da saída dele pelo lado, aquele passe do zagueiro que corta a primeira linha de marcação, de, de qualidade pra isso, mas a verdade é que não emplacou e eu acho que a gota d'água foi o jogo contra o Jorge Wilson lá, o lance do gol do Jorge Wilson, você vê o desespero do Richard depois do gol, falando pra ele, meu filho, resolve o que, é que você quer fazer, vai fazer uma bafa, não vai, e o jogo todo foi por cima dele todo, do jogo inteiro foi por cima do Jornal.
1: É, ele chegou a fazer uma, uma partida muito boa contra o Bolívar lá, lembro que muito bem, jogo aéreo, por exemplo um dos fundamentos mais fortes depois acabou é, não, ele teve mais oportunidades que os outros, mas acabou não tendo mais oportunidades assim, até pela questão. E ele ainda foi expulso ontem, né Danilo, no, no aspirantes?
3: ainda teve essa, né? Pra terminar uh, a participação dele na equipe do Ceará, uma expulsão.
1: E aí Danielão, falando ainda sobre essa questão de zagueiro, o Lacerda tá suspenso o, o, o Luiz Otávio volta a ser titular contra a equipe do Atlético Uniense ao lado do Messias e o Klaus tá machucado, né? Tá com problema no ombro e aí o Ceará vai, vai com quem no banco? O Alain, tem o Vitão também são os dois zagueiros aí da tem, base, Tem né?
3: sido o Alain, né? Que tem ido no, no banco do Ceará nos últimos jogos, então acredito que seja o Alain o Vitão é um jovem, né? pode até ser utilizado, mas acho que em relação a isso o Alain está na frente dele.
1: Agora, outra pergunta, Danilão, isso é um indicativo também, né? aí você pode falar também da entrevista do próprio Jorge Macedo, você esteve lá no Carjo Alenca Pinto, é um indicativo de que vem mais zagueiros, vem mais jogadores aí para substituir o Jordan, para dar, um, dar uma, um aumento na quantidade de zagueiros do, do elenco?
3: Pelo que o Jorge Macedo disse, não. Mas eu fico aguardando, né? Se o Ceará dispensou um zagueiro e, como você disse, tem a questão do Klaus, que ele sequer está é, jogando sem condição de jogar, porque passou, inclusive, por cirurgia, é, fica essa interrogação se, ele, é, se o seu clube vai contratar mais um zagueiro. Eu acho que seria necessário. Pois, com a volta do Luiz Otávio, fica a condição do Luiz, vamos dizer, pela condição técnica que o Luiz tem, que ele volta a ser titular, teria o zagueiro, reserva, que seria o, uh, exatamente o Lacerda, e uh, o Alan que tem composto ali, tem feito a composição do banco de reservas. Eu acredito que se ela precisaria de mais um zagueiro. Porém, pela, pela conversa hoje com o, o executivo de futebol do Ceará, com o Jorge Macedo, ele deixou claro que se houver contratações agora, elas serão muito pontuais, né? Serão contratações quando há uma oportunidade no mercado.
1: Ok Caio, isso, isso é um pouco intrigante para mim, né? O Ceará, por exemplo, ano passado, na hora que foi reforçar a lateral direita, trouxe o Gabriel Dias que querendo ou não, é um volante que foi colocado no Fortaleza para ser lateral... É, mas o Ceará contratou, ficando... o lateral, aí, não, não, contratou, contratou o lateral, E não contratou o... Contratou o lateral direito, eu tô só dizendo assim, que não era um lateral de origem, mas o Ceará trouxe. Não trouxe uma reserva, trou... acabou ficando com o Buyu, que era o que já estava... É o antes. Eduardo ia ficar e acabou indo é. com a Béria E aí né? o Ceará acabou não, refor... não trazendo alguém para substituir essa saída do Eduardo, e ficou com esses dois. E aí, fatalmente, enfrentou alguns problemas. E agora... Acontece algo parecido na defesa. Tem dois jogadores, o Luiz Otávio tá voltando, o Lacerda tá suspenso, são três jogadores que dão conta, o Lacerda já provou isso, mas não há, não há possível ausência, não há possível lesão, suspensão, o Ceará teve agora. Gabriel Dias com dez jogos, Mendonça com 10 jogos, Jael com 10 jogos. De repente
2: acontece algo com o Messias, com o Luiz Otávio. Eu acho que vai o ficar, seguinte, sabe? Renato? Pode ficar o, refém. O, o Ceará, Aí eu vi sua opinião eu acho e o, o primeiro, é Acho que a primeira coisa que o Ceará tá pensando é que ele só tem agora um campeonato para disputar no ano todo. Certo então ele tem menos jogos pela frente mais semanas abertas até pelo menos se definir em Copa do Brasil e Libertadores então ele vai ter sempre mais tempo de recuperação do que o habitual pelo menos por mais, vamos ter duas semanas de quartas de final, duas semanas de semifinal em se tratando de Copa do Brasil porque a final é num jogo só no final de semana Sim. e você tem mais duas, duas semanas de Libertadores duas, mais quatro semanas de Libertadores também até a final então são oito semanas livres que o Ceará vai ter em algum momento. Dois meses, né? Então, deve estar se imaginando que o trabalho físico vai ser muito bom e eu não vou ter problema de lesões. Acho que pode passar por aí. Sim. Né? E, e, e uma coisa que o Danilo falava muito ano passado, que o Guto usava como medida... Para o rendimento do Ceará, porque que o rendimento do Ceará num determinado momento Ele era razoável para Claudio Cante na Série A, mas bem na Copa do Brasil que Era a história de não ter semana livre E certo e errado, sim ou não, coincidência ou não, coincidência não foi O time engrena na, na Série A depois que é eliminado na Copa do Brasil né? Passou a ter mais semanas livres o time cresceu é... Eu adoro a ideia de potencializar a jovem até porque às vezes você pega um jogador que não tinha tanto valor de mercado ele cria uma situação vou te dar o um exemplo do Buiu Buiu um menino que saiu da base do Ceará foi jogar no interior de São Paulo não emplacou por lá não chamou a atenção de nenhum grande por lá não conseguiu jogar jogou Copa Paulista tá mas não, não, se ele tivesse jogado assim um baita futebol ele tinha de parar pelo menos no Guarani na Ponte Preta tal ele não foi ele volta para cá Ceará aposta ele faz um bom campeonato de aspirantes no mundo ideal, você tem dinheiro em vista eu iria atrás de outro lateral direito mas aí eu vou pensar com a cabeça do dirigente o Buiú não está comprometendo os caras apostam no Natan tem o Gabriel Dias que aí é uma função do treinador você também tem que tentar recuperar jogadores dentro do elenco eu lembro muito do Lisca em 2018 que a torcida do Ceará não queria ver o Juninho pintado de ouro é, né? mas naquela reta final, quando o Ricardinho já não era mais nenhum menino, principalmente no Jogos Fora de Casa né Danilo? O Juninho Já ia lá ele que e jogava, campeão, né? e jogava bem. Ele recuperou, aquele pelo menos para aquela reta final de Brasileiro, ele recuperou um jogador que era dado como, sem solução, Carlson. Carlson era um jogador que o pessoal olhava, meu Deus, o que, é que esse cara vai fazer aí? O Lisca conseguiu transformar ele, ele num cara útil para aquela reta final. Eu imagino que o Guto internamente falava, não, cara, vamos tentar recuperar o Gabriel. Não traz outro lateral agora não, são menos jogos até o final do ano. O que você está dizendo
3: tem muita a ver, viu, Caio? Porque hoje o Gabriel tava treinando. É. O Gabriel Dias estava treinando no, no clube, eu só vejo o aquecimento, não. mas ele estava participando
2: com um grupo total. Porque é o seguinte, você não trabalha com orçamento ilimitado. Aí tu vai dispensar o Gabriel ou vai pagar um salário que não deve ser barato, porque para ele topar vindo de uh, 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 um rival para o outro, é, ele eu, deve ganhar um salário bom. Eu
1: nem acho que ele um é, ganha, é. ganha.
2: ganha. E, e, e o seguinte, Formação é que, que é... outro lateral direito tu tem no mercado... Que tu sabe que tu vai conseguir trazer por um preço ok, e ele vai assumir a camisa 2 e virar dono da Sim, posição. e é muito raro hoje. Muito é raro. aquela brincadeira que eu faço sempre aqui. Se, se um dia eu tiver um filho, com, com três anos eu já tô treinando o menino para ser lateral direito. Cara, não tem. Tem, é verdade. Não tem. O mercado é escasso. Trazendo uma visão ampla, bem ampla, se tiver em forma aos 40 anos, o Daniel Alves vai ser titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. É capaz. Por quê? Porque não apareceu nem no nível altíssimo. Alguém que você diga de ter o Danilo lá atrás do jeito da seleção brasileira foi o Fagner na última Copa, gente. O Fagner é um jogador aço pro que a gente tem no Brasil. Para quem de... joga além de quatro embaixo tudo é um jogador aço. Mas para jogar um nível a não é. O UTI. Então é só mostrando como a posição é complicada. Sim. Então, pensando com a cabeça do dirigente, eu vou rasgar dinheiro pra trazer um cara que eu não tenho certeza que vai funcionar. É, a lateral direita pra mim não é nem mais discussão. Agora, setravante, assim, vai... por exemplo, era certo é que a gente falava zagueiro, muito. Zagueiro, zagueiro, é preocupante. zagueiro, eu acho que precisa. Zagueiro é preocupante. Principalmente é preocupante da nós. questão da lesão do Klaus, porque se o Klaus estivesse inteiro, mesmo se fosse para ser quarto, quarta opção. São quatro, né? Tinha quatro. O time é. joga com dois zagueiros só mesmo. São linha de quatro defensores, pode Será não joga com três zagueiros? E nem tem um jogador de, def... de meio campo que só se adaptaria para jogar de zagueiro. É, Danilo, eu... Nenhum dos laterais do Ceará, numa necessidade, vão jogar de zagueiro. É,
1: eu não sei se eu estou pensando certo, Danilo, mas o que eu acho que o Ceará está imaginando, se ele não trouxer zagueiro, é o seguinte. O Lacerda vai segurar as pontas aí até o Klaus voltar. Quando o Klaus voltar, esses quatro vão dar conta até o final, com fatalmente o Alain precisando jogar um jogo ou outro. Eu acho é, que é por aí. É,
3: que seja isso. É. É, 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 é essa... isso com um pouco do que o Caio falou. Como é um jogo só por semana eles acreditam que não, não terá tanto problema de, de, de solução de continuidade, né? Quando um suspender, o Lacerda joga, o Alan fica ali no banco, só vai precisar entrar se houver uma, uma situação durante o jogo e é, logo, logo o Cláudio estará de volta para compor. É, lembrando que o Messias está com dois cartões amarelos, né? Então, se ele tomar o um terceiro cartão, ele vai tomar em alguma partida, na partida seguinte, nós teremos uma dupla com Lacerda e com Luiz Otávio e o Alain seria o imediato, né? Porque é. eu, no caso, o Messias estaria suspenso. É
1: claro, assim, a gente vai ficar. Poderia ficar conjecturando N possibilidades, mas fatalmente. Fatalmente, Em algum momento o Ceará vai ter que dar uma improvisada, uma adaptada nesse contexto, fatalmente. É, um, é um, o Messias tomar o terceiro cartão, o Luiz Otávio ser expulso. Ou o Lacerda, sei lá, um dos dois machucarem, por exemplo, pode acontecer. E aí o Ceará vai ter que, vai ter que suprir mais essa... Essa limitação que eu digo de quantidade mesmo de elenco para restante do brasileiro. São 17h28, 29 agora, a gente vai para um rápido intervalo, nós estamos com um probleminha na internet aqui, por isso que às vezes está travando o YouTube, mas dá um, dá um reset aí no YouTube que, que eu acho que dá certo voltar, beleza? A gente volta já aqui no Futebolês. 17h30, estamos de volta, foi bem rapidinho aqui no Futebolês, agora falando ainda sobre... Copa do Brasil tem Campeonato Brasileiro, vamos falar muito sobre isso. Tem jogos aí pela Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje o Ferroviário joga contra o altos lá no Piauí, um jogo importante para a equipe coral em busca dessa classificação para a próxima fase no Campeonato Brasileiro da Série C. É um jogo importante fora de casa contra um dos adversários mais difíceis desse grupo da equipe Coral. O jogo hoje acontece lá no Albertão, às 20 horas, né? Esse jogo importante para a equipe do ferroviário. Antes da gente continuar falando, Falando aqui, eu não sei se vocês estão assistindo o programa da TV inclusive a gente faz o convite todo dia de segunda a sexta às 12h50 na TV Jangadeiro, tem o Futebolês da TV com o Jussier, com o Caio Anderson e Danilo, todo o time escalado matérias bem legais passa no Youtube e também no Facebook e hoje a gente estava mostrando lá os bonequinhos do Futebolês, eu não sei se você já viu os bonequinhos que o Futebolês fez em parceria com a Caos, né? uma empresa muito bacana e eu queria dizer para você que você pode adquirir também esses bonequinhos da turminha do futebolês, você pode ter toda a turma do futebolês agora na sua casa, chegaram os calzinhos do futebolês para você colecionar, tem o Jussier tem o Caio que inclusive tá bem bonito viu Caio, tá bem parecido com você, atualizaram né? atualizaram, né? tá fizeram a barbinha direitinho fizeram, foi? fizeram, ficou bacana, tem o Danilo, tem o Anderson tem até eu também, eu tô lá nessa, nessa turminha, tá todo mundo você pode adquirir, e para adquirir você pode acessar o site, anota aí eu quero caos, é eu quero, K-A-L-L-S eu ou para você que tá vendo aí pelo Youtube, é só clicar no link da descrição do vídeo, é assim que você consegue acessar o site e também ver lá toda a turminha do Futebolês Calzinhos do Futebolês é a turma do Futebolês na sua casa, dá essa moral tá muito bonito, ótimo trabalho da galera da Cal, beleza? Caião é, vou, vou falar com o Anderson novamente porque a gente falou muito de Copa do Brasil mas tem o Campeonato Brasileiro amanhã o Fortaleza joga contra o Palmeiras um adversário dificílimo também nessa maratona de jogos, é o líder do campeonato, um dos primeiros aí favoritos ao título do campeonato o Fortaleza já foi direto de Maceió para São Paulo e aí eu chamo novamente o Anderson para trazer essas informações da viagem do Fortaleza, dessa preparação
0: para uma partida tão importante amanhã no Allianz Parque é, exatamente Renato, o time em São Paulo chegou ontem ainda à noite, treinou hoje no CT do time do, do São Paulo, lá em Cutia e se concentra para amanhã encarar a equipe do Palmeiras nesse duelo pelo Campeonato Brasileiro. Como o jogo é só à noite, às nove da noite... Pode ser que o Voivoda volte a fazer um trabalho leve amanhã no período da manhã. Não está confirmado, mas ele tem normalmente esse costume. Quando o time joga à noite, em especial depois das nove horas, como o jogo é exatamente às nove, existe essa expectativa de que o Voivoda possa realizar esse trabalho leve com o grupo do Fortaleza para soltar, musculatura, enfim, ele não gosta de deixar os jogadores muito soltos, bem relaxados para o jogo, até porque ele gosta desse ritmo intenso, a gente já sabe disso, sabe como é que funciona a situação do Fortaleza, a maneira com a qual o Voivoda treina, e ele que ganha o retorno do Marcelo Benevenuto, voltando aí a zaga, perde o atleta na Copa do Brasil, mas ele volta no Campeonato Brasileiro, e aí tem normalmente o time inteiro à sua disposição, só o Max Wallef que segue no departamento médico e o torcedor na expectativa para saber se Angelo Henriquez ou Cedinho vão estrear amanhã contra o Palmeiras. Eu creio que sim, Pode, os dois podem entrar no decorrer da partida como titular, eu acho um pouco mais difícil, mas não me surpreenderia se os dois entrassem, porque o voivô dele é assim ele analisa de acordo com o adversário se na cabeça dele, os dois merecerem entrar contra o Palmeiras, eles vão entrar Caio, eles dois foram, foram reserva, né? ficou até essa expectativa de saber se eles até iam entrar ou não até pelo
2: andamento do jogo, o jogo estava muito sob controle
1: pois é, e eu acho que ele não quis arriscar até para segurar um pouquinho mais para
2: a partida contra o Palmeiras ontem né? Renato, eu até falei uma coisa, isso pode ser um bom sinal eu vou explicar. Sim. É, que ele veio assim, eu não preciso dar ritmo de jogo, eles estão bem. Não precisava jogar minuto algum, né? Pois é, é na hora que eu precisar mesmo, eu coloco eles pra Sim. jogar. Me, acho que foi mais isso. Porque se era a necessidade de dar ritmo de jogo mesmo. Cara, com 25 minutos do segundo tempo, estava muito claro ali que a não ser que acontecesse algo fora do script, sei lá, uma expulsão do Fortaleza, um, 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 uma situação muito fora, fora do, do habitual do jogo, um frangaço do, do Boeck, uma coisa muito é, calamitosa. Para, né? O jogo era muito sob controle, o CRB praticamente não chutou a gol no segundo tempo. Não chutou. Né?
1: o único do... lance foi a cabeçada do Bugum do já no final
2: do... pois é, já no abafo com um jogo 1x0 pro Fortaleza num jogo que 1x1 valia Fortaleza a grande participação do Boeck no jogo é no primeiro tempo, um pouco antes do 1x0 aquele lance que o Jackson erra e aí no abafo o Boeck faz a defesa é. então se fosse uma grande necessidade não, vou botar os caras para botar jogo, era o jogo se ele não viu que era para isso é porque os caras devem estar bem deve estar bem, Deve precisar, tipo, vai jogar contra o Palmeiras é um jogo em que provavelmente Fortaleza tenha menos posse de bola do que o habitual é, o gramado lá do Aliança, ele costuma ser molhado aquela grama híbrida, ela é rápida pode ser que ele entenda para esse jogo para botar o Edinho uhum. o Edinho me dá mais dinamismo para jogar aqui do que ele joga do, do que dá o Robson por exemplo, Estou citando aqui uma situação aleatória claro. até porque há tempos que eu falo aqui que a minha grande curiosidade, principalmente em relação ao Edinho, em que... onde é que ele vai entrar? Né? Vai entrar aonde ele vai entrar? <risos> Você vai jogar mais centralizado, porque às vezes alguém fala, mas o Edinho joga centralizado, ele até jogou em alguns momentos da carreira dele. Mas e, e o habitual, o habitat natural do Edinho é jogando do lado direito. Mas não como um ala, não na do Pikachu. Exato. Então hoje, hoje, no esquema de hoje, talvez seja no, no Robson. É, só que o Robson joga mais por dentro mais por do dentro. que o Edinho não, Então jogava. Exato, não, é, é só tentando encaixar. Eu tô, eu tô Mas ele, pra, pra talvez encaixar o Edinho da o, o, melhor o forma, o ele primeiro, vai ter que mudar. O primeiro jogo contra o CRB, ele fez um negócio que ele não tinha feito ainda. De fazer um 3-4-3, ele é capaz... abriu mão do Ederson, abriu mais um atacante, jogou com dois pontos, com o Elton pode Centralizado na hora de buscar a virada. Pro Edinho, pode ser também aquela coisa, ele pensou, tô jogando em casa, tô perdendo o jogo, Vou para Abafo feito um louco. É. Ele não vai fazer isso contra o Palmeiras. O Edinho, de jogo, pro Edinho não.
1: especificamente é capaz de rodar o Matheus Vargas ou um dos volantes, porque aí ele colocaria o Robson do lado, Edinho do outro. Eu um até falei, a substituição
2: do jogo contra o CRB foi a saída de um dos volantes, foi o Ederson que saiu. Sim. E aí ele abriu dois pontos e o Edton Paulista é. centralizado. E bom lembrar também que eu acho muito improvável o Herton Paulista virar centroavante titular intocável.
1: Eu tenho uma pergunta pra você e pro Anderson aí. É, duas,
2: duas perguntas, na verdade. Duas posições. Até porque lembra do que a gente falou do Ceará? que tomou pelo menos oito semanas livres Sim. o Fortaleza vai ter no máximo seis Duas. A mas boas. é óbvio que eles trabalham com a ideia de que vão ter menos porque o cara trabalha que vai tentar passar do São Paulo Sim. se classificar Anderson, Boeck ou Felipe Alves? Essa é uma pergunta boa
1: hein? Aí companheiro, nem com bola de cristal nem com bo... Não, eu sei, eu, eu tô falando é mais assim pra gente discutir porque foi uma surpresa a, a titularidade do Boeck contra o CRB a surpresa no sentido porque não havia nenhum indício clínico de que o Felipe Alves precisasse
0: ser poupado ou não, ou seja, foi uma escolha do Voivoda, né? Sim, ele falou na entrevista coletiva, disse, eu falei aqui ontem no Futebolês, falo de novo, ele respondeu que ele é bem sincero, ele disse, eu sou muito sincero, eu vou de acordo com o jogo, e pro jogo de hoje, que era do CRB, para mim o Boeck era o goleiro para ser titular. Se na outra partida eu achar que o melhor vai ser o Felipe Alves, joga o Felipe Alves. Então pelo que a gente está vendo, ele não tem é uma, uma como é que eu posso dizer uma cartilha para dizer não fulano joga tal jogo, tal jogo e tal jogo, cicrano joga tal jogo, tal jogo. Não, para ele o momento que ele achar melhor ele vai colocar. Não tem, inclusive ontem o torcedor colocou é, é, a história de que Fortaleza poderia jogar o brasileiro com um goleiro e a Copa do Brasil com outro eu disse, olha, pra mim não existe isso Voivoda não pensou em nenhum momento em relação a essa situação então é o que ele tem na hora do jogo ou então pra partida de acordo com o adversário, ele vai escolher, já deu pra ver uma coisa Felipe Alves não vai ter cadeira cativa não porque ele oscilou se ele oscilou, vai o Marcelo Boeck se o Boeck oscilar,
2: volta o Felipe Alves o torcedor lembrou disso porque em 2019 o Rogério fez isso com o Boeck e Felipe, o Boeck jogava as copas o Felipe jogava os campeonatos não é, para quem não comprou o futebol internacional, uma grande revolução do mundo lembra do Barcelona no dia seguinte da saída do Messi do MSN, campeão da Champions League 2015 o Ter Stegen jogava as copas Jogou a Champions League e a Copa do Rei. Quem jogava o Campeonato Espanhol era o Cláudio Bravo, Cláudio o chileno. Então, é, o, o Tafarel, quando o tá veterano volta pro Parma, ele jogou a jogar a Copa da UEFA e a Copa da Itália. O titular é o Sebastião Freio. O Sim. último título do Parma grande, porque o cara também, não é iluminado, é brincadeira. É o Tafarel, né? É o Tafarel como titular da Copa Itália Sim. de 2002. Não é nenhuma... Super revolução. a Inglaterra então que se faz mesmo Porque são duas copas nacionais mas, mas não
1: parece ser o e que aí o vou jogar... vai fazer né?
2: Eu acho que se isso tivesse surgido no início do ano E o Boivada nem aqui Estava no início do ano Sim. Faria mais sentido Nesse momento que você está numa fase Só jogo decisivo E, Eu não imagino isso acontecer E ainda te digo mais, eu tenho uma leve da sensação Que o Rogério não fez aquilo ali pensando no que era feito na Europa ele eu fez... acho que ele fez muito mais que assim já trouxe um goleiro pra ser titular e não podia... mas o, meu titu... o titular do meu... do meu time hoje é um cara que transcende a figura de ser um goleiro é um ídolo e tinha sido goleiro dele na série não, não. B e assim, um cara que ele sabia da história é, quando ele no desembarcou time... no PC o Rogério sabia, cara Tu vai montar um time praticamente do zero, porque o time que subiu para Série C. Mas tem um goleiro. Não dá para jogar a Série B. Mas o goleiro aqui é o capitão, é o cara que fez a defesa do acesso. O Fortaleza não tem gol de acesso, é engraçado. É. Ninguém lembra tanto a defesa dos do dois Baete. gols do jogo, no primeiro jogo no Castelão. A imagem do acesso do Fortaleza dentro de campo é a defesa do Marcelo é Boleque no final é do jogo, lá indo gente fora. Eu tinha que arranjar um jeito de é fazer É uma coisa que, que, que eu já falei mudar, aqui, né? só, cara, tem jogadores que não dá, nem para treinador, nem para imprensa, isso vai no meia-culpa nosso também. Sim. Você pode dizer que jogou mal ou que jogou bem... Mas você não pode tratar apenas como jogador... Você tem que ver a representatividade dentro do clube... O Boeque é um assim como o Mario Ricardinho... Dentro do Ceará... Sim. Transcende a figura do cara em campo... Então eu acho que o Rogério mais fez um, um período de... Mandato de transição... para quando terminasse E ainda calhou... Do Fortaleza ganhar a Copa do Nordeste... Com o Boeque no gol, alguém na taça... Sim. Mas era, ele olhou assim... Vai ser muito brusco... Eu trazer um cara de fora... Vou meter como titular... E criar lá uma treta com o meu capitão. Exatamente, exatamente. Acho que passou muito mais por isso do que propriamente um planejamento para que os dois goleiros tivessem ritmo de jogo. Concordo plenamente. Tanto que ele não fez isso em 2020. Ele o que jogou não. uma partida, acho que contra o Calcaia, o Max. Nem lembro se o Max chegou a jogar naquele começo de temporada de 2020, antes da, da pausa pela pandemia. O Boek eu lembro que jogou contra o Calcaia. Sim. É, ele não manteve para 2020 o revezamento de goleiros. Então não era uma coisa quero dar a ritmo aos meus dois goleiros. Era muito mais, vou fazer uma transição aqui para a ruptura, não sei, ó tão Sim. brusca como seria em condições normais sem dúvida, daqui a pouco a gente
1: volta a falar, tem mais uma pergunta aí do Fortaleza também para o Anderson responder, a gente vai falar com o Danilão, porque além dessas notícias aí da saída do Jordan e tudo mais também tem jogo no final de semana uma partida difícil contra o Atlético Goianiense, não se enganem achando que vai ser uma partida fácil, um adversário cascudo mas o Ceará tem ido muito bem em casa a terceira melhor campanha nos seus domínios e o Ceará treinou hoje visando esse confronto contra a equipe Alagoana ou aliás, a equipe Goiana, Sim, né Daniel? Sim, é
3: Renato, o Ceará está de volta aí aos treinos, né? Hoje o Guto comandou um treinamento para os seus atletas. Está comandando nesse momento e a preparação é toda essa para o jogo contra o Atlético Goianiense. Não há uma informação oficial do time que vai colocar em campo, né? Isso aqui é um praxe. As equipes fazem o possível para não confirmar seus times, mas a gente já tem uma ideia de eh, a volta do Luiz Otávio, a seda tá suspenso, a volta do Buyu, a lateral direita, o Guto jogou de outra forma nessa última partida e em relação ao setor ali ofensivo, a volta do Kleber como centroavante. É uma pergunta que o torcedor se faz, vai manter o Vina, porque o Vina não vem bem, ou o Jorginho, o Jorginho uh, até foi melhor, embora jogue de uma forma diferente, o cara já explicou isso uh, no time do Ceará, mas é, o Jorginho tem agradado um pouco mais, ouvina, essa é uma questão para o técnico Guto Ferreira também definir. O Guto tem esse trabalho que ainda está acontecendo no Vovôzão, tem o um de amanhã à tarde para encerrar os preparativos, mas ele costuma é, definir seu time até antes, né? Quando ele percebe, às vezes, que vai fazer uma mudança e que o time não assimilou, é que ele faz uma alteração a essas mudanças. Mas a tendência do, desse, desses três que não foram titulares de início no Clássico Rei é entrarem na equipe, né? O, na verdade, no caso do Buiu entrou durante o jogo, do Kleber entrou também durante o Clássico Rei, mas do Luiz Otávio não, o atleta não joga desde o Clássico Rei, pela final do Campeonato Cearense, deve voltar a ser titular e fazer dupla com o Messias para esse jogo contra o Atlético Goianiense.
1: É isso aí, é, é um time que tem, tem muita... Tem muita condição de vencer o Atlético, né, cara? Você assim, é um time que tem um reforço aí de dois caras importantes, o, o, o Isol tá voltando também, tem mais opções na frente
2: lá... É tem, um tem que ter condições sim de vencer. Agora, é um jogo diferente pro Ceará. É, o Ceará tem mais dificuldades contra equipes contra o Atlético Goianiense para fazer o jogo dele do que contra os times que o A O Ceará é o segundo time com menos passes trocados certos na Série A. Sim. O time que menos troca, o único time que troca menos passes certo num jogo do que o Ceará é a Chapecoense. E aí, eu sempre falo, não existe forma certa ou errada de jogar futebol, tá? Um time para trocar 775 passes e ser de uma nulidade também. Mas quando eu olho do Ceará, aquela coisa é da característica mesmo do time. É o time de marcação, cinturão ofensivo forte, roubada de bola, transição em velocidade e bola parada. Não por acaso é um dos times que mais faltas fazem no campeonato. Porque a marcação cerrada o tempo todo, uma hora você faz a falta. O Sérgio, se não me engano, é o terceiro ou quarto time que mais faz falta no campeonato. E não é a falta violenta, não é aquela coisa do time que quebra o adversário, que é desleal, não é. É a característica, sim, de um time que joga muito mais à vontade, sem a bola para roubar no bloco médio, ou às vezes adiantando a bola, quando, quando adianta, então, consegue fazer uma marcação pressão, é nojento, basta dar uma olhada no, no gol contra o Atlético Mineiro contra o São Paulo, olha que o São Paulo é um time que faz a transição com três zagueiros e um goleiro que está jogando muito bem o São Paulo passou mal os bocados quando o Ceará adiantava fazer a vacação no último terço do campo agora é característica o Atlético não vai vir agredir o Ceará apesar de é ser um time muito bem treinado pelo Eduardo Barrocas que é um treinador que gosta de fazer toque, toque, toque o Atlético não vai chegar aqui no Castelão querendo meter linha de 5 lá em cima, trocando passe no campo de ataque, não. Sim. Não vai jogar assim. Então, é, 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 é daqueles jogos que o Ceará sai, em teoria, do seu habitat natural e vai buscar mais um ataque. Agora, o retrospecto do Ceará com tudo isso dentro de casa é muito bom, é né? Terceiro, é terceiro. É muito bom abundantes. que ano passado isso se explicava mais. Vai jogar fora de casa, o adversário te pressiona, tu sai no contra-ataque e ganha o um jogo. A campanha do Ceará como visitante ano passado foi simplesmente espetacular. Esse ano o Ceará ainda não conseguiu ganhar como visitante. Em compensação, em casa, tá conseguindo todos os resultados a favor. É, é verdade. Um agora, aquela que eu sempre falo também, não espere um grande espetáculo, não espere um jogo plasticamente legal de se assistir o Ceará tenta ser um jogo eficiente dentro dessas características, de pouco toque de bola, de menos posse de bola de marcação alta em determinados momentos, mas normalmente no bloco médio muita intensidade nessa marcação para poucos toques sair na frente, além da bateria aérea da bola parada do Ceará, que é de fato muito boa, e ela é boa porque mudou até o batedor, Sim. ano passado se fecava muito, o Vina bate muito bem na bola e cria situações de perigo. Agora é o Lima. Hoje né? é Lima, é Bruno Pacheco. Bruno Pacheco tem batido muita falta, Jorginho tem cobrado muita falta. A variação desse cara da bola parada mudou muito. E um cara que é fundamental para o funcionamento, acho que no Brasileiro nem marcou gol ainda. É o Messias. Sim. É impressionante como o Messias Participa, da primeira casquinha né? ganha quase sempre. Participa demais.
1: É, tem, tem um assunto assim que, depois do, do jogo do clássico, né, depois do clássico a vitória do Ceará, eu até comentei, a gente divulgou esse vídeo nas redes sociais e falava sobre o Ceará não foi tão bem quanto Fortaleza mesmo no segundo tempo, o Ceará virou fez eficiente, conseguiu o segundo gol chegou ao terceiro e eu dizia argumentava que o Ceará não foi tão bem Fortaleza, o Ceará melhorou em relação a ele mesmo que ele fez no primeiro tempo e o que eu costumo dizer, aí eu pergunto para o Danilão também, vamos ver se ele se pensa igual, se pensa, se pensa diferente, é que o Ceará, apesar de ser eficiente, né, é, há, há, sempre essa, há sempre esse questionamento sobre esse desempenho do Ceará, né sobre a, a questão de melhorar tecnicamente mesmo o jogo, taticamente, é um time que às vezes oscila bastante, e essa talvez seja uma das grandes preocupações do Guto, mesmo com os resultados, né Danilão?
3: O Guto colocou um time para jogar contra o Fortaleza no primeiro tempo que não deu certo. Verdade. Se você prestar atenção a coletiva pós-jogo, eu perguntei para ele o que, que você pensou em fazer no primeiro tempo. Eu tava tentando extrair dele o seguinte. Eu tentei e consegui. Eu queria isso. Tá, tá, tá. Não. Ele disse o que eu tentei foi é, atrair o Fortaleza, o que eu tentei foi uma saída mais rápida, o que eu tentei foi ter um lado esquerdo com mais atletas que pudessem fechar o ataque do Fortaleza, nada disso deu certo, porque o Fortaleza teve muita facilidade de entrar na defesa do Ceará no primeiro tempo, então é, tudo que ele me disse na coletiva ele disse tentei, foi assim que eu pensei, eu quis fazer isso, os jogadores trabalharam para isso, ele não vai afetar seus atletas dizendo, mas eles não fizeram, não deu certo, ele não vai dizer isso, mas nas entrelinhas ele deixou claro que deu certo, é bom que a gente entenda isso, então, quando você disse que o Ceará melhorou no segundo tempo, porque no primeiro tempo não deu certo, no segundo tempo ele procurou voltar a forma de jogar do Ceará e é, ele teve muita sorte, né? O Sera teve a sorte de fazer o gol de empate. O gol de empate não foi um gol de sorte. O gol de empate foi mais uma jogada individual do Lima. Verdade. Que contou com uma chegada do Kelvin, que não é centroavante para estar ali e fazer o gol. Não foi um gol de sorte em si, com a bola. Uh, jogada na área que de repente bate, deu a sorte de bater alguém e entrar, não foi foi uma jogada, trabalhada, mas foi individual, não foi a tática né, que o Guto quis dar ao seu time a tática do, que ele quis dar ao seu time não era para esse tipo de jogada, inclusive, como ele deixou claro na coletiva, então, no segundo tempo, Renato, melhorou realmente, agora esqueçam, vocês não vão ver o Ceará jogar uh, de forma bonita é, esqueçam, isso não vai acontecer não vai acontecer porque não é assim que o Ceará do Guto Ferreira joga, não, não, é, não é belo de se ver, não é legal de se ver e eu não sei se é que, você concorda Daniel Caio, o, o que o Caio chamava atenção, eu acho que é até isso que você vai falar Caio, ano passado nos melhores momentos do Ceará que a transição era muito bonita de se ver, ela passava por um jogador iluminado que se chamava Vina ele iluminadamente batia na bola fazendo uma rápida transição, quando o Ceará tomava sua bola no meio campo e depois complementava também de forma magistral na frente ele passava por um momento iluminado e essas jogadas bonitas ficavam na nossa mente esse ano o Vina não está bem esse tipo de jogada não acontece o Ceará não encontrou outro jogador para fazer
1: isso é, é um, é um, para mim é um bom resumo de tudo que é o Ceará até pro torcedor é colocar as expectativas no lugar. Né? Para o torcedor, às vezes, não criar algo demais. Que, que, como o Danilo falou, pode até acontecer do será jogar bonito. Mas esse não é, essa não é a primeira escolha do Guto. A gente vai uma...
3: se, se acontecer, Renato, será em alguns instantes, em alguns momentos. Isso. Não é uma coisa. É, porque o time não é colocado para jogar assim a partida inteira. O torcedor vai dizer deveria ser colocado. O Guto entende que as peças que ele tem não são para isso. É isso. E é. isso eu conversei com ele várias vezes. Ele entende que as peças que ele tem são para esse tipo de jogo. Que ele está colocando o Ceará para jogar hoje.
1: É, e para ser justo, o treinador de futebol é para isso. O treinador de futebol é para olhar as peças que tem, as peças que pediu e montar um esquema para você ser competitivo. A gente não pode negar, e olhando para a tabela, é o, seguinte, o Ceará ser
2: sétimo colocado e dizer que o Guto e tá Eu enorme. acho que é o seguinte: ele até tentou deixar um time mais leve ao longo da temporada mas as porradas na final da Copa do Nordeste no estadual, fizeram que ele tivesse que criar uma casca de novo, e de novo veio ainda a eliminação da Copa do Brasil Verdade. e aí ele veio mais para a zona de conforto queria, ele. ele tentou ele tentou ter dupla de volante Charles e Oliveira Verdade. ele tentou deixar um time muito mais leve do que o habitual só que vier, liberava mais o Bruno Pacheco, porque o Bruno Pacheco no começo da temporada jogava o tempo todo lá em Verdade. cima ele tentou Veio as pancadas, volta a zona de conforto Perfeito,
1: a gente vai um rápido intervalo E daqui a pouco a gente volta para a última parte Do futebolês, não sai daí Ô Anderson Você tá por aí Anderson? Diga, tô aqui E esse boato aí, essa mais uma especulação de sexta-feira Sobre o Ederson Ter recebido uma sondagem aí Do futebol inglês né, Uma matéria que saiu inclusive no Globoesporte.com Falando aí dessa sondagem do
0: Volante Tricolor ah, o Newcastle da Inglaterra, é isso mesmo. É, foi a conversa que segundo o Globo Esporte veio do empresário que ele teria recebido essa proposta do Newcastle, só que nem Corinthians e nem Fortaleza confirmaram ter recebido proposta pelo jogador. O Corinthians inclusive tem sim a expectativa de fazer algumas vendas, inclusive o valor em caixa que ele espera arrecadar é na casa dos 90, 100 milhões e para isso vai se desfazer sim de alguns jogadores. Tá doido para vender. Inclusive o próprio Ederson tem ciência disso, só que o Fortaleza tem a prioridade da compra. Então, se realmente acontecer do Newcastle ou qualquer outro time do mundo fizer alguma proposta, se o Fortaleza cobrir, a prioridade é do Fortaleza. Eu acho muito difícil, se aconteceu uma proposta do Newcastle, Fortaleza conseguir cobrir. Até porque lá eles pagam em libras e a libra tá sete e tanto. Então eu acho muito difícil, mas até agora não recebeu nada, nem o Corinthians e nem o Fortaleza. Cara, você que é um
1: cara muito conhecedor do futebol inglês aí, não é muito comum né, o que assim, uma... Uma compra de um time como o Newcastle, investir tanto dinheiro assim num volante, pra, já tem cinco volantes no elenco. Ele tem cinco
2: volantes acho. no elenco, isso é o que chama mais atenção. O Newcastle até olha fora do mercado habitual, e quando eu falo mercado habitual não é Brasil, é Brasil-Fortaleza. Porque os caras estão atrás do Ederson para jogar no Fortaleza, não no que jogou no Corinthians. Sim. Assim. É o que está a destaque do campeonato brasileiro de 2021. Certo. Mas custa lembrar que não faz muito tempo que o Newcastle gastou uma bala para contratar, por exemplo, o Almirão, o Paraguai que estava jogando nos Estados Unidos, no Atlanta United. Então, às vezes, é você saber quem é o scouter, quem é o cara que tá olhando. Pelo número de jogadores na posição, em teoria, não faz sentido. Pelo estilo de jogo do Ederson, faz sentido sim você querer jogar na Inglaterra. Agora, a transferência inglesa, ela é sempre muito conturbada. Sempre ninguém sabe direito de onde vem, o que é que vem. Tanto é que é raro um jogador brasileiro sair direto do Brasil pra Inglaterra. Você já notou? Sim. Dificilmente. No, 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 é, é, aconteceu, sei lá... Cleberson. O Cleberson foi o... Edu Gaspar, que hoje trabalha no Arsenal no... sai do Corinthians pro, pro, pro Arsenal o Silvinho, que hoje é tá do aqui Corinthians, do Corinthians pro Arsenal o Gilberto Lucas Leiva Silva. o Lucas Leiva saiu direto do Grêmio pro Liverpool Gilberto Pô... Gilberto não é uma coisa como ir pra Portugal ou ir pra Espanha ou ir pra própria França não, não, não vai sempre até mesmo aquelas mais alternativas foram muito curiosas o Nenê, por exemplo, jogou na Inglaterra um período o Wellington Paulista tem, tem é, é, West Ham, né? jogou no West Ham mas não é tão comum um time médio da Inglaterra vir buscar um jogador no futebol brasileiro. Mas o mercado hoje é globalizado e a característica de jogo do Ederson é muito interessante. E ainda tem, tem um fator: eu não duvido nada do Corinthians estar tá pegando tudo que é VT do Ederson e mandando, né? E mandando para todo mundo, oferecendo para tudo que é lugar.
1: É verdade, foi o que o Anderson falou: tem uma meta para vender e é isso que o Corinthians está tentando fazer. Antes, mais alguma informação do Tricolor aí nessa reta final de futebolês?
0: Não acho que a gente já pincelou tudo. Time preparado para encarar esse time do Palmeiras amanhã nove da noite. ou pelo menos o discurso dos jogadores é encarar o Palmeiras de igual para igual. Não tem essa porque é líder, porque tá jogando em casa. Fortaleza ganhou do Corinthians do São Paulo e do Bragantino encarando de igual para igual vai encarar o Palmeiras também e a gente fica aí na expectativa para saber. Quem realmente vai no gol amanhã? Se Felipe Alves, se Marcelo Boec? O importante é que tá todo mundo à disposição e o Voivoda tem força máxima para mandar a campo e tentar surpreender esse Palmeiras. É isso
1: aí. Jogo amanhã contra o Palmeiras na, no Allianz Parque. Um jogo dificílimo, como a gente já falou. Esse jogo com transmissão da Jangadeiro Band News. A partir das 20:30, jogo começando às 21 horas. Ô, Danilão, e o Vozão? O Vozão joga no, no, no domingo contra a equipe do Atlético Aniense reta final de preparação, treino amanhã como é que é a agenda do,
3: do Ceará? É só o um último treino mesmo, amanhã e aí encerram os preparativos, o pessoal vai para concentração, se tivesse que arriscar aí um time aqui de cabeça mesmo uh, da equipe do Ceará pra esse jogo uh, o Guto mexe na zaga porque vai colocar o Luiz Otávio, mas vai continuar com o Richard, vai ter o Buyu na lateral direita voltando, o Messias será o companheiro do Luiz, o Bruno Pacheco na lateral esquerda, acredito em Fernando Sobral e Marlon permanecendo na equipe, o Guto até explicou que o Marlon foi substituído porque tinha tomado o cartão amarelo, então a opção dele no segundo tempo da partida foi muito por causa do cartão uh, Vina deve ser mantido na equipe nós teremos o Lima por um lado, o Mendoza do outro na frente o Kleber, provavelmente isso, pode sofrer mudança? Pode o Eric está aí à disposição para jogar, o Guto já vem trabalhando há mais tempo com o Ayrton, pode utilizá-lo também em uma dessas funções na equipe, então, basicamente, seriam essas as possíveis mudanças, se o Guto quiser. Procurei aqui rapidamente, Renato, em relação aos zagueiros que o Ceará tem hoje à disposição, como a gente sabia, Messias, Luiz Otávio e Lacerda, o Klaus, que fez a cirurgia no ombro, o Alain, e aí da base, jogadores que estão à disposição, ali entre sub-23 e o profissional, o Vitão, o Jefferson e o Marcos Vitor e o Ceará apostando que sua base vai ter força para, se houver necessidade, o, o, o Guter buscar lá um suplente, um atleta para alguma partida nesse Campeonato Brasileiro.
1: Excelente, Danielão. Obrigado aí pelas informações do Alvinegro. A gente se encontra no domingo, né? Também o Fortaleza amanhã às 21, o Ceará às 18:15 no domingo, jogo na Arena Castelão contra o Atlético Goianiense. Anderson, grande abraço, bom final de semana. Tá por aí o antes ainda? Danilão, bom final de semana pra você, ótimo trabalho no domingo.
3: Valeu, Renato, ótimo final de semana, ótimo trabalho aí pra todo sábado, domingo, estaremos juntos aí falando do futebol cearense, um abraço. Valeu. Valeu,
0: valeu. até a segunda. Valeu,
1: valeu, Anderson, um grande abraço. Valeu, valeu Renato. Qual fala pra você, meu querido? Obrigado, aproveite aí os seus dias de trabalho que daqui a pouco também vai ter, vai ter a volta, né? Vai ter Não, a vai. volta. Valeu, gente, a gente se encontra amanhã na transmissão de Palmeiras e Fortaleza e no domingo também, Ceará e Atlético Goianiense. Vocês ficam agora também com o Reinaldo Azevedo e o É da Coisa, ele que vem sempre fumando no Kenga. Grande abraço e boa sexta-feira.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês.